0: Tere, head ja kuulajad! Rõõm on alustada tänast keskkonna saadet Ilma parandaja. mina olen Rein Bern. Tänases saates tuleb mikrofoni ette Eesti meremees Martin Mutik, kes vabatahtlikuna liitus legendaarse siis Shepherd'i meeskonnaga ja läksid nad Aafrika vettesse tõkestama röövüüdjaid. Ning Martin Mutik kirjeldab oma esimest kokkupuudet röövpüüdjatega. Täna saame ka teada, mis häält teevad händ ja põhja tihane ja mida arvavad Paide gümnaasiumi noored raadiohääled vegandlusest. Aga kõigest nüüd järgi mööda ja läheme ajast tagasi selle nädala teisipäeva, kui lennusadamas peeti järjekordne merefoorum ja seekordseks esinejaks oli siis Shepard'i vanem tüürimees Marti Mutik. Nüüd räägime sellest, et meie tublid meremehed ei tegele üle kogu maa mitte ainult näiteks jäämurtmisega, sellega loomulikult ka või kaubaveoga, aga nüüd on üks Eesti meremees avastanud endale ühe sellise põneva tegevuse nagu röövpüüdete tõkestamine. Ja üks selline mees on Marti Mutik, kes on meil ka nüüd mikrofoni juures. Tere, Marti! Tere, tere! Väikere eellugu võib nii palju, kui mina suutsin välja peilida, et oled tubli meremees peamiselt tegutsenud potnikal just nimelt jäämurrtmise eestedamisel, et oled seal vanem tüürimes olnud, eks ole. Aga nüüd siis oled sattunud uuele ametile, on see nõnda.
3: Jah, pean parandama, et potnike peal vanem tüürimes pole olnud seal siis kolmanda ürime ja teise tüürimeen. Aga jah, mitte nüüd uue ameti peal, see on siis ikkagi vabatahtlik tegevus viimasele ajal küll et olnud... Afrikas rööpüügi tõkkestamise peal
0: Aga jäämurdmisega tegelikult ka
3: edasi? Sellega see on alati hinges olnud siia maani, et potnikepealtöötamine on omamoodi kogemus ja see on kindlasti ka edasi plaanis. Et talvel ei
0: teine suvel võib-olla niimoodi? <laughs>
3: no see on võib-olla pikem, kuidas seda niimoodi
0: mõttestada, aga eks vaatame, mis siin tulevik toob. No igal juhul oled liitunud sellise selskonnaga nagu Sea Shepherds, ehk siis mere... Karjased vist võib eesti keelde seda tõlkida ja siis nagu siit mainesid juba, et siis Aafrika vettes tõkestate seal röövpüüdjaid. Võibolla ähe väike eellugu, et kuidas sa üldse sellele, sellesse seltskonnade sellele otsa peale siis sattusid?
3: Võibolla kõige otsesemalt niimoodi, et kui sõitsin kunagi jäämordega Kanadast Artikasse, siis oleksin valaga kokku põrganud. Kirja googeldus avastasin, et sinivaalad ja siis heringavaalad vaalad, on Kõige rohkem austatud laeva kokkupõrget poolest tänapäev on, no, et neid ju enam lubatud püüda ei ole, aga lugu on kõvasti pikem, et see ulatub ikka päris algus algusaegades, et kui juba siis, siis natuke uudistatud sai. Nüüd on lihtsalt tekinud võimalus sellisest asjast osa võtta, selle sellepärast, et tegemist on vabatahtliku tööga, mitte palgatööga.
0: Kuidas see rööpüüdete siis tõkestamine või röövpüüdete püüdmine käib?
3: Noh, see on üks suurem operatsioon, et esiteks ei saa seda väga avalikult kajastada. Treenimine on päris pikk, milgestis kestis umbes kaks kuud, kõigepealt aega esimene treening, siis läksime nii aga kohe tulemuste ei saavutanud. Siis tegime veel trenni natukene, siis otsustasime hoopiski inspekteerida sellised laevu, mis ei ole illegaalsed laevad. Jõudsime siis tulemusi. nii et seal on muidugi palju asju veel taustal, et millist tarkvara me kasutame ja need asi, aga põhimõtteliselt on see pikk-pikk
0: protsess. Kui võrt tõsine see teema seal Afrika vetes on, et rööldpüüdjad tegutsevad Ja kui nahaalsed nad seal tegutsevad, kui võrd organiseeritult nad seal tegutsevad ja just nagu vihjesid detailidesse väga minna ei saa, aga Aga üldiselt, kui võrd organiseeritult omakorda siis püütakse neid tõkestada.
3: Me hetkel oleme olnud siis Namibias. Kõige suurem oht on Namiibia jaoks Angolast tulevad kalalaevad. Aga selgus hoopis teine tõsi asi, et tegelikult on need samad legaalsed laevad, kellel on pügilub olemas Namibia ka kooskõlas valitsuse poolt tegelevad röövüügiga märksa rohkem kui need vaesed Angola firmad, kellele ei ole lihtsalt raha seda litsentsi osta. Püügi piirkonnad on enamusosast ikkagi välja püütud seal väikese kalalaevaga enam löögile ei pääsegi. Seal on ikka raha vaja, suuri ja, ja need laevad tulevad hinnast.
0: Mis te siis teha saate, et suurtele firmadele vastu astuda, kellele isegi jah. Kalapüügi luba on olemas, aga ikkagi nad ületavad oma voli seal, et mis seal teie, teie võimuses seal on?
3: Nüüd konkreetselt Namiibia, näiteks Territorial Waters, on ikkagi päris suur ala ja seal piiri peal käib põhipüük ja meil on siis luba inspekteerida ükskõik millist laeva olenemata. Sellest, kas tal on luba olemas, no kui luba olemas ei ole, kui me nad leiame, siis nii kui nime et siis nad ei tohiks juba üldse tegeleda. Aga need laevad, kellel luba olemas, neid on meil luba inspekteerida
0: täpselt samamoodi. Ja kui sa aga, tästi tuleb ette seda, et inspeksiooni käigus midagi illegaalselt leitakse, kas peagu igakord?
3: No see oli nüüd Põhimõtteliselt esimene kord tegelikult selle operatsiooni raames, mis oli siis neljas kord. Mina osalesin esimesel. Et oli oligi õigile see, et see oli ka esimene laev, mida me inspekteerisime. Esimene laev, kellel on luba olemas. Illegaalsed laev me ei leidnud. Ja kohe nii-öelda checkpot, et see, mis me sealt leidsime.
0: Mis te sealt siis leidsid?
3: <laughs> no alguses oli kõik ilus, et lubasid meil ilusti pardele tulle. Ja, ja siis hakkasime seal rinkkäiku tegema. Esimene samm on alati see, et paperid kontrollida, et milline on püügi luba, mida võib püüda. See paistis kõik nagu hästi olevat. Järgmisel hetkel avastasime, et see tegemist on koopia, aga originaali tegelikult ei olnud ka olemas. Või siis see ei olnud õigel ajal kohale. Aga meeskond ise andis meile märku, et kust tasuks võib-olla midagi otsida. Ja siis avastasime, et... Tavalise kalapüügi all on neil ka peidus siis midagi muud, eks ole. Hai kalad, mida nende püügiluba ei luba ja peamiselt siis hai uimede äri toetamiseks. Lisaks sellele siis kohalik meeskond, ehk siis namiiblased andsid märku, et vajavad abi. Tuli välja, et osa meeskonnast on hooriadena töötanud seal juba alates 2018 aastast. Toho. Ja tegemist oli Hiina laevaga siis. Jah, Hiina emafirma, Taivaani lippe.
0: Nüüd põhimõtteliselt ei, ei vabasta sellel ainult ja ei, ei päästa seal veel loomi vaid, vaid ka inimesi. Et või noh, vähemalt see üks olukord siis oli ka päris tõsine. Ma loodan, et see ei ole selline tavapärane nüüd, vaid midagi ikkagi erilist või mis, mis nüüd tagantjärgi oled kuulnud?
3: Ma nii, et tundub, et suht tavapärane siiski on, et... See konkreetne laev, mille ma restisime, No üldiselt on niimoodi, et kui sul on laev, siis laeval on nimi. Teist sama nimelest ei leidu, aga noh, alati saab ju numbri taha panna. Et kalapüügi laevade pool seal, mis need hiina kalalaevad on, on tavaline praktika, nii öelda, on see, et on laeva nimi ja siis number. Näiteks number 3 või number 24. Numbari 32, see tähendab, et laev on päris palju ikkagi.
0: Mis sellest laevast otseselt edasi sai? Et kas saite kohe koha peal reageerida või peate omakorda peal jõud välja kutsuma? Või kuidas, mis, mis see järgmine tegevus kava selle ette näeb teil?
3: No, meie ülesannulise laev siis toimetada sadamasse, et mitte teda merepõhja lasta. No, tavaliselt nad üritavad seda teha. Seda on enne ette tulnud. Antartikas kunagi, kui ma mina ise siis päris tööle läksin, siis enne vaatsin ühte filmi. Ja sada päeva, noh, natuke päevi peale isegi, ühte laeva taga, mis oli mitmed -mit 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 aastat taga otsitev nende poolt. Ja üritas põgeneda ja lõpuks upputas ennast ära. Ilmselgelt on see ju lihtsam pääse tee kui siis tegeleda nende tagajärgedega. Ja aga me saime selle laeva sadamas ja meeskonna vabaks sealt edasi. Tegeleb juba nõmiübi valitsus ise sellega ja no, see laeva ei liigune mitte kunagi.
0: Nagu mainid juba mitmedat korda, et väikene terakene seal suures viljakohjas oli see või piisk, piisk meressiseks ole. Et, aga tunned, et selles mõttes sellel tööl on no, tulemus. Kas jah, see meeskond nüüd konkreetselt sai vabastatud. Rööpüügi käigus kalu ilmselt ei õnnestunud päästa, mis sai välja püütud, aga, aga vähemalt mingi signaal jällegi sai välja saadetud, et me oleme siin ja hoidke alt! Jah, loomulikult, et päris alguses, mis pärast me ei suutnudki ühtegi
3: illegaalselt laeva leida, oli see, et ega see sõna ju liigub kiiresti, et siis eepard on kohal ja ega need laevad siis põgnevalt seda ära ja see on juba ise enesest suur saavutus. Et see laev, mille meie arestisime, oli nüüd siis number 80. Ilus number. No, oh, Kokku on siis siis 80 laeva suutnud arestida. Asja ei olegi nüüd nüüd nende kalade päästmises. et no, Seal samas me pidime selle paari paaripäeva jooksul võtma merast välja kõik need võrgud, mis nad olid sinna sisse jätnud. Noh, mitte võrgud, aga need ingliskeeles longlineid. Nüüd eestigesed vastati ei mäletagi. No, see selleks. Seda on päris mitu miili eks ole. Tavaliselt sellised tõinekord jäetakse ka sinna ulpima. Et siis see pärtegeleb sellise selle poolega ka, et vanad panad võrgud ja liinid kõik välja tõmmad. Ega aasta jääb ju keskelt läbi 300 000 vaala delfiini haid jääb lihtsalt eksikult võrkudesse kinni. Ja muid elukõid veel? Peal... Juhu, jumal, jah. Et ega see... Nüüd ühe laeva rest ei too mingisugust suurt ei päästa maailma ole, aga, aga kuskil peab ju alustama
0: no Väge värk küsida ta, ta, tahtsin juba algusest peale tegelikult ka seda et, et kas te olete relvastatult lähed neid laeva kontrollima sest paistab et kui selline selskond kes orjastab inimesi tegeleb loomulikult ka rööpüügiga siis ei kohku vist mitte millegi ees et seal Ja, ja, ja ei ole ka neile asi oma laev lasta. et nad on nagu kõigeks vist valmis, et te vist peate olema ka. Loomulikult jah, ja. Lukk on maas, et iga kell võib mida juhtuma
3: No ikka ja. selleks peab alati valmis olema. Aga veel ei ole läinud? No siia mõni mitte ja.
0: Isu nüüd tagasi minna, kui suur on, et saaks jälle seda põnevat tööd teha ja, ja riskida Ja, ja samas päästa maailma ikkagi.
3: Ja iga kell. Listalt endale elukorraldus on selline, et kohe hetkel võib võib-olla mitte. Siin peaks muidugi natuke laskuma pekemasse diskussiooni, et mis siis siisepärdiga hetkel toimumus on selle asutaja. Kapten Paul Watson on siis asutanud uua organisatsiooni, mis pärast on see sama põhjus, miks ta kunagi, ta oli üks, üks Greenpeace asutajatest, Ja mis pärast ta siis Green Peacest lahku läks ja asutas Siis Epperdi, siis nüüd on ta asutanud uue organisatsiooni. Minu ajaks Siis oli alguses peale Paul Watson. Ma ei ütle nüüd, et Siis Epperdi on võibolla muutunud natuke liiga lajaks, aga Paul Watson on nii-öelda see tõeline, kuidas nad siin nüüd ilusti ütlevad, öko Piraat, ole, kes tema arvates on Siis Epperd muutunud natukene liiga... Pehmeks, teheb liiga palju koostööd riikidega. Arvab, et natukene karmimalt peaks asja tegema. Et temal on peagi nüüd esimene laev välja tulemas ja eks vaatame, kuhu siis järgmine seiklus võib.
0: Seda olen ka tahtud aluks peale küsida, et miks te nimetate ennast ökopiraatideks, kuigi võitlete ise piraatluse ja, ja rööpüüdete vastu? See,
3: see termin tuli mulle täitsa siin. Mõne nädalases, kui see merefoorumi event tehti, mina ei olnud sellist termineid välja mõelnud. Mina kuulsin seda terminit siis ka hiljem. Et ma lihtsalt täna siin televisioonis käisin, siis ka tituleeriti niimoodi. Et see tiitel kindlasti, noh, mõnes mõttes täitsa okei titel, aga kõigile, kes siis nii olda, siis Eppardis kaas on löönud. Aga jah, mõte kadus mõdike ära praegu aga.
0: Mina ütleks, et see siis Shepard Eesti küll tõrgitu no, nagu mere karjane või karju, karjus või karja poiss võib-olla kõlab natuke täpsemalt, aga ökopiraat kõlab jälle väga ägedamalt, nii et lasta siis olla. Ma väga tõran, Marti Mutik, et said kuule, ka oma tegemistest väikese see põgus ülevaate anda, et see maailma need tegemised seal igapäevaselt ja see missioon on kindlasti palju laiem ja palju põnevam, et jagad sa oma töödest infot või, või saab sellele kuidagi ka veebijohendusel, kas või kuidagi kaas elada või kui või, või operatiivselt oma tegemisi te
3: Ei, kaastab väga palju, et see meedepool on hästi tugev või peabki olema, sest see on see, mis tegelikult selle, selle asja püsti paneb, et see liikumine tekib ja see on siis Eppertel väga hästi üle Mina eraldi mingit blogi asja ei pea, enda tundest olen keinud, aga siis Eppertit annab leida Instagramist, Facebookist, kus iganes, et Isegi David Attenparu mainib päris tihti oma dokumentaalsärjades siisepärit. Kes, kes tahab, see leieb. <laughs> Mina leidsin sealt.
0: Aitäh ma, Marti. Jõudu. Aitäh.
4: Ilma parandaja.
1: Saadet toetab Keskkonna investeeringute keskus.
0: Järgnev saatelõik on osa kliimamuutuste teemalisest projektist One Planet for All, mida kaasrahastavad Euroopa Komission ja Eesti rahvusvahelise arengukoostöökeskus. Siin saatelõigus on loonud Paide Gümnaasiumi 12. klassi õpilased koos ekspertidega ning mentoritega rubriike meie saatesse. Iga rubriik on valminud täielikult õpilaste oma loominguna alates formaadi valikus kuni külaliste kutsumiseni. Mis teema ja kelle on nad valinud? See kord kuuleme kohe parandaja.
5: Tere tulemast kuulema meie äraootja saadet. Meie oleme Paitekümnaasiumi ja Rebeka Künnapu, Pirgit Kruppan, 4 Marlee 4 ja Juulepanas Senko. Ning täna räägime me teile sellest, kas veganus aitab loodus kaitsta või pigem mitte ning mida meie siis asjast arvame. Alustuseks oleks sobilik rääkida sellest, mida veganlus üldse tähendab, kes on veganid ning mida veganid söövad. Vegandust võib teise sõnaga nimetada ka täis taime öeldes on vegandlust on maailmavaade ning ka sotsiaalse õiguse liikumine. Selle kohaselt ei kuulu loomad inimesele kasutamiseks. Selle eesmärgiks on tagada see, et kõikidele loomadele oleks tagatud nende põhiõigused, mille hulka kuulub ka muhulgas õigus elule. Veganid ei tarbi siis liha, piima ega ka munatooted ning lisaks ka näiteks met ja šeratiini ning liha on maeldus kõik erinevad lihasid ja lihatooded, näiteks kala, mereannid, seal ja linnuliha. Samas ei ole veganit arades põhimõttele vastane rinnaga toitmine, sest rinnapiim on nimikudele loomulik toit ja selle saamiseks ei tapeta ega kasutada kedagi ära. Tihti inimesed, kes pole vegandusega lähemalt kokku puutunud või lihtsalt pole selle keriti kursis, et veganuse põhimõtted kehtivad ainult toidukohta. Tegelikult see ei ole nii. Veganid ei kasuta ka tooted, mis sisaldavad midagi loomset või on pärit loomadelt, näiteks võib tuua nahast ja karusnaast riided või aksessuaarid. Samuti ei kasuta nad tooteid, mis sisaldavad vaha. Lisaks kõigele eelmainitule ei soeta veganid tooted, mis on katsetatud loomade peal või sisaldavad midagi loomset. Sellised tooted on tavaliselt näiteks kosmeetika tooted. Viimasena võib välja tuua selle, et enamasti ei poolda veganid ka meelelautusviise, mis kasutavad mingil maal ära loomi, näiteks siis sirkused ja loomajad. Tihti arvatakse ekslikult, et veganid soodavad väga ükstuiselt ja neil on söömiseks väga vähe valikuid. Tegelikult kuuluvad veganide toidulal on näiteks järgmised toiduained: köögiviljad, siis tomaatid, kurgid, sivulad, kartulid, lilkapsas ja nii edasi. Puuviljad, banaanid, õunaploomid, pirniid, apelsinid. Pähklid ja mandlid, pistatsio pähklid, india pähklid, kreeka pähklid, sarapu pähklid, erinevad seemned, mooniseemned, päevalile seemned, seemned marjad, vaarikad, maasikad, mustikad, tikrid, seened, siis puravikud, kukkeseened, kaulmilled, lähtsed, ja herned, teravilled ja teravilla tooted, siis leib, tatar ja riis.
6: Järgmiseks me räägime sellest, kuidas meie arvates aitaks veganluskeskonda päästa ning kuidas on loomakasvatus keskkonnal kahjulik. Ühesõnaga sellest, mis räägib siis veganluse kasuks: Internetist võib iga inimene lugeda seda, et tüüro andmetel põhjustab kliimasoojanemist kõige rohkem just loomakasvatus selle kaudu, et atmosfääri paiskub kaasi, metaani ja lämmastikoksiidi. Keskkonda paiskab loomakasvatusest metaani loomade seede tegevuse tulemusena. Loomade kasvatamine mõjub keskkonnale halvasti veel ka sellepärast, et selle käigust toodetakse tohutudes kogustes kaasa. Loomakasvatusest oodatakse lausa umbes 13,5-18,3% kogu inimtekkelisest kasvuhonekaasist. Minu arvates on siin kohal võrdluseks huvitav välja tuua see, et lennukid, autod ja muud kõik transporti vahendid toodavad kokku umbes 13,1% inimtegevuse poolt tekitatud kaasidest. Sellest saada teha omad järjeldused. Kogu selle tegevuse nimel rajutakse igal aastal maha meeletatest kogustes vihmametsa. Vihmametsi rajutakse maha meie arvates ilmselgelt liiga suurtes kogustes. Kuigi teatakse, et vihmametsad on meile kõigile, kes maal elavad, väga olulised, kuna seal metsades toodatakse lausa üle 20% meile vajalikust hapnikust ning lisaks sellele eemaldavad vihmametsad ka atmosfäärist miljonaitonne meie jaoks ohtlikud CO2. Täpsemalt öeldes siis ladustatakse see maapinda. Lisaks kõigele eelmainetud põhjustele, miks on vihmametsade raiumine vastuoluline, võib välja tuua ka selle, et vihmametsad on koduks umbes pooltale, planeetmaa, looma- ja taimeliikidele ja kahjuks on mitmed neist juba praeguseks hetkeks ohus. Lisaks on loomakasvatus ka üks peamisi põhjusi, miks rajutakse maha mitmeid hektareid tavalist metsa. Mitte ainult vihmametsa. Koguni 30% tervest maapinnast on kasutuse loomade kasvatamiseks. Olgu see siis kas karjama eesmärgil või neile toidu kasvatamise eesmärgil. Meie arvates on väga juba mõelda, milline ressurside rääskimine see kõik on ning kuidas paljud inimesed sellest endiselt aru ei saa. No üks negatiivne tegur on ka see, et intensiiv põllumajandus kehvendab mulda, kuna see vähendab selles orgaaniliste ainete ning ka toiduainete hulka. Ja see omakorda vähendab seda, et pidevalt püsib vajadus uute ja värskete põllumaade järgi. Lisaks kõigele sellele, kuidas loomakasvatus, kasvuhoonekaaside õhkupaiskamise ja metsade rajumisega keskkonda negatiivselt mõjutab või täpsemalt öeldud siis kahjustab, sooviksime me välja tuua ka selle, et loomakasvatusest tekitavad reostust ka loomade välja heited. Täpsemalt see, et neid ladustatakse ebaefektiivselt ning selle tõttu reostavad need suurel määral põhja ja ka teis veekogusid ning samuti halvendavad ka muldased. Eesti näitel saab välja tuua näiteks selle, et meil on probleem lämmastiku ja fosforühendite sattumisega Läänemere. ning see omakorda põhjustab seal eutrofeerumist, mis lihtsalt öeldes tähendab seda, et vesi rikastub toitainetega ja veel loomade elukeskkond halveneb selle tõttu. Järgmiseks oleks sobilik välja tuua see, et üks kolmandik kogu maailmast toodetud teravilja saadudest läheb söögiks just loomadele. Kahjuks aga läheb märkimisväärne osa loomasöödaks kasutatavatest teraviljades sisalduvast kaloraasist kaduma juba loomade elu ja seede tegevuse käigul. Kurb on mõelda, et seda teravilja saaks tegelikult sama hästi toota ka otse inimestele söömiseks. Metsikud loomaliika hussaavad ka taimekaitsevahendid, mis on mürgised ja geneetiliselt muundatud maisi ja soja kasvatamine, mida kõike kasvatatakse just loomade söötmise eesmärgil. Tavalised pestitsiidid on tegelikult mingil määral ohtlikud ka inimestele ja muudele organismidele. Üheks intensiiv põllumajanduse tagaereks on ka makavee varude vähenemine, see on tänapäeval väga aktuaalne probleem ning me kõik võiksime selle peale vahel mõelda. Põllumajanduse osakaal vee tarbimises on lausa 93% ja suurt osa sellest kasutatakse just loomadele söödatootmiseks tootmiseks ning umbes 55% makavejest antakse põllumajandus loomadele joomiseks. Huvitava faktina saab välja tuua selle, et ühe kilogrammi loomaliha tootmiseks läheb vaja ombes 5000-20 000 liitrit vett, samas kui ühe kilogrammi nisu tootmiseks läheb vaja 500 400 liitrit. Järgmiseks murekohaks on see, et ülekalastamine põhjustab seda, et maailmameri on jätkuvalt järjest kehvevmas seisus, kuna inimeste nõudlus on kala järgi suur. Siis tekib selle tagajärjel ülepüük. On isegi ennustatud, et kui inimkond samamoodi tarbimist jätkab, siis võib söögi kalade varu olla otsas juba lausa 2050. aastaks. Tuleb püüda mõista seda, et meie loodusvarad ei ole kohe kindlasti mitte lõputud, ning enamike puhul pole enam küsimus selles, kas need saavad ühel hetkel otsa, vaid pigem juba selles, millal need otsa saavad. Üldiselt võib väita, et inimeste toitmine. Loomse toiduga nagu näiteks kala, liha, muna ja muud saadused on tohutult ebatõhus. Selle tegevusega raisetakse ära väga suurdes kogustes looduslikke ressursse ja reostatakse ka loodust. On selge, et loomada söödmiseks ja ülalpidamiseks kulub rohkem vett, maad ja ka väetisi kui taimsete toiduainete kasvatamiseks. Siiski on loomse toidu tarbimine loomulikult õigustatud kohtades, kus on taimse toidu kasvatamine raskendatud või isegi võimatu. Sellised kohad on näiteks polaaralad, kõrbed ja mäestikud. Lisaks on see pigem õigustatud sellistel aladel, kus loomad tarbivad taimi, mida inimene nagu nii tarbida ei saaks. Loomade kasvatamisega seotud reaustusele lisaks tekitavad reostust juurde ka karusnahatööstused. Kuigi paljud inimesed kipuvad aruma, et karusnahk on kuidagi kunstnahast ökoloogilisem ning seetõttu ka parem, siis kahjuks nii otseselt väita ei saa. Tohutu loomade kasvatamine ja hilisemas järgus ka karusnaha töötlemine avaldavad keskkonnale negatiivset mõju. Lisaks sellele, et naha saamiseks kasvatatavad loomad reostavad oma väljaheidetega pinnast. Siis veel reostavad pinnast ka hiljem peale nülimist alles jäänud loomada laibad. Karusnahka ja nahka töödeldakse loomulikult ka mürgiste kemikaalidega, mis võivad probleeme põhjustada nii keskkonnale kui ka inimestele, kes karusnaha tööstustes töötavad. Kuid siiski säilib kindel soov jätkata loomse toidu tarbimist, siis keskkonna seisukohalt oleks mõistlikum tarbida rohkem kohaliku päritoluga tooteid ning kui osta kosmeetikat või riidesemeid, siis võiks ikkagi pigem eelistada vegantooteid.
2: Kuigi kõik eelmainitu võib jaata mulli, et veganus mõjub keskkonnale ainult positiivselt, siis kahjuks päris nii väita ei saa. Siiski oleme meie pigem arvamusel, et veganus tõesti on keskkonnaküsimuste seisukohalt pigem parem kui omnivuorsus, ehk kõige söömine, Seal hulgas ka liha piima ja munna toodete. Arvame, et veganus on keskkonnale parem, sest enemus probleemid, mis seoses toitumisega keskkonnale kormaks langevad, on siiski seostud pikem loomakasvatusega. Seega aitaks veganus selle probleemi vastu kindlasti väiksemal või suuremal määral võidelda. Kui nüüd illustreerimiseks rääkida Eesti näitel, siis oleks kindlasti oluline välja tuua see, et mitmeid vegenite poolt söödavad toiduained ei kasva Eestis kohe peal loomulikult. Sellised on näiteks avokaadud ja mandlid. Seega tuleb neid muujalt riikidest väljas maalt sisse tarnida, ning sellega kasneb loomulikult ka lisarejustus, mis tekib transportimise tõttu. Eestis kasvatatavad mandlid ei ole söömiseks kõlblikud ja sooja kasvatatakse Eestis väga vähesel määral. Lisaks võib taimetoidu toidu kasvatamisega sattuda loodusesse samuti erinevaid kemikaale või mürke, kuid nende reustus oleks siiski väiksem kui kogu loomakasvatusega teikev reustus.
5: Loodame, et meie lühike ja kompaktne ülevaade antud teemast oli arusaadav ning et seda oli põnev kuulata.
4: Ilmaparandaja.
1: Saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Jätkame ilmaparandaja saatega ja nüüd kuuleme uudiseid Tartu Ülikooli Loodusmuuseumilt ning algab rubriik Rukkirääk, mille on valmistanud Carlotta Põdra.
7: Tere head kuulejad, algamas on Rukki Rääk. Eelmises saates küsi surmast Tartes meie käest, et milline putukas Ronis viimse reliikvi ja seenis üle raamatu ja vastus on üks putukas, kes kuulub ujurite perekonda. Sel korral me räägime loodusmuuseumist, aga ühe olulise ameti vaatevinklist. Nimelt me teame, et muuseumit ise loomustab püsinäitus, eksponaadid, loodushariduslikud sündmused, õppeprogrammid, teadus, harrastusteadus ja palju muud, aga selle taga on ikkagi inimene. Ja täna on mul väga hea meel siin stuudios rääkida meie Tartülikuli loodusmuuseumi kiididega. Tere tulemas saatesse, Liis ja Maria. Tere. Tere. Teie olete ju muuseumi esindajad, teie suhtlete külastajatega, teie loote neile selle elamuse, kogemuse ja hea emotsiooni. Võikski rääkida, et mis on üldsegi kiidi roll muuseumis ja milline näeb välja teie töö? Mina ütleks, et
4: kiida on muusemi inimkujuline, nägu ja hääl. Et loodusmuuseumil on palju ülesandeid, nagu kõikidel muusemitel. Kiide esindab just muusemis seda tahku, mis on külastaja poole pööratud Ehk siis kiid on muuseumis peituvate kõikide nende tarkuste, teadmiste, saladuste ja ajaloo nagu lahti seletaja. Ta tõlgib siis eksponaadid inimkeelde külastajaks ja toob muidu siis üleelusuurses ja peaaegu hoomamatud mitmekülgse muuseumi inimese tasandile. Kiid muudab siis muuseumi külastajale kodusemaks ja ta peab panema siis külastajad ennast tundma täiesti teretulnuna seal, sest muuseum ise võib muidu äkki tunduda liiga keeruline või liiga teaduslik, liiga suur. Ja selle juurde käib siis loomulikult ka kõik kõikvõimalikele küsimustele vastamine ja igakilgne abistamine. Ja lisaks muidugi sellele igapäevasele saalitööle, siis meie kiididena viime läbi ka muuseumi lähemalt tutvustavad kiidituure ja ka hariduslikke programme, et näiteks nooremale kooliastmele me õpetame eksootilisi lemmikloomi, räägime nende pidamisest või siis tutvustame Eesti loomi või näiteks ka Läänemereelu, et programme on väga palju erinaid. Me korraldame... Kui on soovi, siis ka näiteks sünnipäeva programme või mingid väikeste haarete jahti ja näiteks koostööse vanemuse teatriga pööripäeva taegu, siis korraldame lastele looduses toimuvaid muutusi tutvustava programmi ja lapsed saavad seal iseseisvelt teha.
7: Millist lugu jutustab muuseum teie arvat?
4: Ma vastaks sellel küsimusele äkki külastaja vaatenurgast või loodetavasti külastaja vaatenurgast. Et meie muuseumisse jõudes on esimese asja anna näha universumi, planeetide ja eluteket kujutava animatsioon. Ja võibki öelda, et siis kui külastaja liigub sealt edasi, siis näituse saalde kaudu saab tema jaoks nähtavaks lugu, mis liigub elutekkest edasi, käib läbi geoloogiaradadest, kasvab läbi evolutsiooni üle miljonte-miljonte aastate, alustab siis oma mööpidest läheb läbi kõikide eluslooduse rühmade ja jõuab tänapäeva inimesine inimeste tegude välja. Ehk siis see lugu läheb kronoloogiliselt läbi aja kui ka geograafiliselt läbi ruumi. Et see on küll võibolla väidikene abstraktne kokku võtta
8: sellest. See on see viis, kuidas ma ise mõtlen seda võibolla ekskursiooni tegemist, et oleks nagu loogiline ja ruumis ja ajast läbi. Aga kui võtta seda kogu mõtte kokku, võiks siis öelda, et meie lugu on just kui loodase lugu.
7: Kui me juba mainisime siin loodusharidust õppeprogramme, siis lähme natukene süvitsi teemasse, miks teie arvates on oluline loodusmuuseumi olemasolu ja miks on loodusharidus üldsegi oluline. Miks me peame seda pakkuma?
8: Selge sai, et loodus on väga tähtis, aga me peame just kui üpema seda tundma ning armastama ja saada aru, et miks seda on vaja, näiteks kaitsta, miks seda on vaja hoida, kuidas seda saab teha. Ehk siis, noh, raske ette kujutada, et me taha midagi kaitsta, mis on meie tundmatu asi. Ja siis, kui me just teame, et milline asja see on, millest see koosnab, kes keda mõjutab, mis mida mõjutab, siis on just see kergem ette kujutada. Ja siis, et loodusharidus on väga tähtis osa üheskonna elust. Jah, et raske on armastada midagi, millest.
4: Mida... Sa ei tunne, kõik saab alguse sellest, et sa tead ja tunned midagi ja tunnmuse kaudus aga tunned midagi selle asja suhtes. Ja otse inimene on ju täiesti eraldamatu osa loodusest, kuigi meile mõnikord meeldib mõelda teistmoodi. Ja loodusmuuseum siis tuletabki inimestel meelde seda, et ka me ei osaloodusest. osa loodusest ja ilma looduseta ei oleks ka meid. Ma arvan, et muuseumis töötades ja kiiditööd tehes eks, teistele inimestele loodusest rääkides, ei kindlasti ei saa ülega ümber sellest, kuidas loodus kedagi on isiklikult puudutanud. Ja mulle näiteks meeldib rääkida Euroopa Naaritsast, Ja ka rotides, keda peetakse kodus lemmikloomadena. Mul on endal olnud rotid, ja ma olen väga lähedalt kokku puutunud hüljatud metsnugise poegade üles kasvatamisega. Ja siis ma näen ka külastajate pealt, et kuidas neile meeldib. Tavaliselt neile meeldib kuulata selliseid ka isiklikemaid lugusid. Ja siin nad saavad tuttavaks nende loomade käitumisega mitte ainult no, sellise üldise juttu kaudu, vaid just kellegi jah, isikliku kogemuse kaudu. Mina loodan, et kui näidata inimestele, millist entusiasme või tunne, et loodus või mingi looduslik element sinust tekitab. siis äkki see puudutab ka neid kuidagi seest see Ja äkki nad hakkavad mõtlema, et juh, siis see on tähtis. Ja võibolla nad leiavad ka,
7: või hakkavad teistmoodi vaatama ja leiavad ka midagi, mis neid samamoodi puudutab. Usun ja olen üpriski veendunud, et ka teie aitate süstida seda armastust looduse vastu. Kas te tunnete, et teie haridus, see, mis te olete ülikoolis siis õppinud, kas te saate seda kuidagi ka praktikasse viia?
4: Absoluutselt. Mina olen küll pigem pool ja meil muuseumisse taimede osa on väike. Taimede osa on jätud eelkõigus botaanika ajale, aga kuna ma olen õppinud ka nosoloogilise aineid, entomoloogilise aineid, siis siia absoluutselt Täiesti kuluvad ära.
8: Ma olen täielikult nõus, et äh, sõltub vastavalt sellele, mida ma olen õppinud. Mul kujuneb mingit lemmikohte muuseumid, et näiteks mulle väga meeldib see geoloogia seal, kuigi geograafia ei ole geoloogia, aga ikkagi <laughs> sellega sarnane. Ja siis ka see dioramide ja saal ja elumustrite saaleks, siis see, see hoomab seda mitmekesisus ja loodust kui selline süsteemi. Ja see mulle väga meeldib, ja mul on mitmel korral kasutanud enda tõppematerjali või seda, mis ma olen õppinud ka ekskursioonide või näiteks programmide käigul. Võibolla siit lähme sujuvalt tüled, milliseid küsimusi üldse näiteks külastad küsivad. Küsitakse nippe, et millest tuleb alustada ja siis vähemalt minu vastus on otsise, et millest, millest te hüvi tunnete. Veel küsitakse ekspanaati kohta, suhteliselt levinud küsimuse kivide kollektsioonist ja mineraalide kollektsioonist, et kus teimand on ja palju maksab. Lapsed küsivad topiste kohta, et kas on päris, <laughs> kas nad on elusatvamad, kas need on päris. Veel tuli meelde see suhteliselt leivinud küsimus, et äh, mida tähendab aasta arv infosildi juures, et kas on niivõne ekspanat. Kuna meil on palju topiseid ja jõutakse elav
4: nurkas, küsitakse, et kas roheleegu on, kes meil seal on, kas tema on ka topis või on ta elus. Ja siis mõnikord, aga see roheleeg on väga tihti ei liiguta, sest on väga hea elusel Ja kui ta ühel hetkel liigutab, siis on just nagu, aga ta ongi elus. Kas te oskate äkki meenutada mingit
7: toredat südamlikku lugu?
4: Ükskord tulid sinna paar väikest last ja kui ma tahtsin hakata no, meile lihtsalt midagi näitama ja rääkima, see on ütlesid, et nad teavad ühte kivi, mis on nende ema kivi. Ja et nende emade ei kivisi ja muuseumisse ja see on siis siia näitusele pandud ja nad teevad, kus see kivi on ja tunnevad selle ära ja see on kõige uuem kivi siin. Ma olin ikka veidike segaduses, sest kui uusi kive meil seal ikka saab olla. Aga ma siis lasin neil ennast juhtida, et nad läksid Eesti fossiile eksponeeriva seinani ja tõesti seal oligi siis 2015. aastal kalana karjäärist leitud rohevettika fossiil, mille olid esimest korda kirjeldanud mastik ja tin, ehk siis Eesti geoloogid või paleontoloogid
8: paar korda või vähemalt ühe korra juhtus selline asi, et hakkasime juttu rääkima külastajatega. Ja siis et selgub, et kus nad pärit on, siis nad ka jutustavad ja ma oma korda saan midagi uut et siis näiteks nad ütlevad, et meie kodugand on sellised kivid või sellised kivid, kuid kivide poole minda. Aga viimase korda oli niimoodi, et külastaja hakkas kiitma meie muuseum, mis on muidugi alati hea või alati hea meil, et meil on tore muuseum. Ja siis ta mainis, et talle just kui meeldib, et kui palju informatsiooni meil pandud eksponaatide juurde, ehk see tekst. Mis seal igal pool kirjas on, ja tema jooks oli hästi hüdne ja hästi oluline. Ja siis ta ütleski väga toreda ja südamliku minu jaoks lause, et ta tuleb siia tagasi, ostab aasta pileti ja siis ta tulebki lugema neid infosilti, mis igal pool juures on. <laughs>
0: Tänast ilmaparandaja saadeti jääb lõpetama runnali koostatud rubriik Kõrv loodusesse, kus ka see kord kuuleme tema kogutud häeli loomariigist. Ning tänased Kõrv loodusesse rubriigi peategelised on händ kakk ja põhja tihane. Head kuulamist! Kõrv loodusesse.
1: Eesti maa on metsade ja soode maa. See on kujund, mida sageli kasutatakse ja mis on ilmselt paljudele ka meelde sööbinud. Meie põllud ja heinamaad on rajatud kuivendatud soodele või raadatud metsadele ja kui inimene mingil põhjusel siin enam ei tegutseks, siis sadate või tuhandate aastatega võtavad metsad ja sood uuesti võimust. Nii et mets on meie maast lahutamatu, kas me seda tahame või mitte. Sellest, mis on mets ja kuidas seda peaks majandama, on räägitud ja kirjutatud väga palju viimasel ajal Mõeldakse, et viimastel aastatel või isegi aasta kümne jooksul. Laias lastus jaguneb see kaheks vaate vinkliks. Üks on see, et mets on mõeldud ainult inimesele ja teine, et mets on kõikidele liikidele. Kui räägitakse inimesele mõeldud metsast, siis taandub enamasti metsaolemus puidule. Sellele puidule, mis metsast saadakse vähemal määral ka marjadele või seentele või mõnikord ka puhkeväärtusele laiemalt, mida siis mets samuti inimesele pakub. Sellist metsa saab mõõta, kas sealt saadud puidu või marjade hulgaga sinna rajatud matkaradade või autoteede pikkusega kilometrites. Ja sellist metsa hakatakse ka inimese inimesekehksete sõnadega, kas mets on hooldatud või hooldamata, kas mets on terve või haige. Metsas surnud puud on sellise lähenemise korral kas häbiplek või raiskulaistud varandus. Täna tahaksin ma aga rääkida liikidest, kelle olemasolu aluseks ongi metsas surevad või vananevad puud. Arvestades seda, et liigid ja nende seosed oma keskkonnaga kujunevad väga pika aja jooksul, sadade tuhandate või isegi miljonite aastate jooksul, siis on surnud puidust või surnud puudest tekkinud eluvõimalused igipõline nähtus. Eesti metsades on hulganisti liike, kes surnud või vanast puidust otseselt kasu ei saa, aga saavad seda kautsed läbi teiste liikide, näiteks neid süües aga on terve rida liike, kelle hakkama saamine ja ellu jäämine sõltub otseselt selliste puude olemasolust. Ja lindude hulgas on päris mitmeid toredaid näiteid. Üks selline liik on händ kakk. Kakkudega on näda, et neid nähakse ju harva, kuna nad on enamasti öise eluviisiga või siis tegutsevad õhtul või hommiku ja nende lendamine on nii vaikne Ja märkamatu, et võivad meist paarimeetri lähedases selja tagad mööda lennata ja me ei märkagi neid. Kui neid aga looduses näha, siis on see alati tore elamus ja kakkudest saavad üsna kindlasti loodusesõbra lemmikud. Händ kakk on päris suur lind, aga oma pesa teeb ta enamasti murdunud puutüükale. Võib mõnikord ka teha suuremas sõõnsusesse puu küljel, mis on siis tekkinud okste kasvamisest või murdumisest ja mõnikord ka ehitab pesa teiste liikide hüljatud suurtesse pesadesse. Piisavalt jäme murdunud puu, mis on määratud surema, saab siis koduks sellele uhkele õise eluvisiga linnule. Ja sageli on ka tõenäoliselt selline puu juba enne murdumist oma elujõu kaotanud. Siin on händkaku paari häälet hüises metsas. Üks hoopis teises mõõdus laululind kasutab samuti surnud puid pesaehitamisel, aga täiesti teistmoodi skeemiga. Selleks linuks on põhjatihaane. Ta on meil Eestis ainuke tihaselik, kes ise oma nokaga puusisse pesa uuristab, teeb sinna pesaõõnsuse. See jut võib panna imestama, sest nokk on tehastel ju üsna väike, võrreldes näiteks rähnidega, kes tõesti suudavadki tänu tugevale nokale ja erise, erilisele koljule ise pesasid puusse raijuda. Kuid põhjatihane on nupukam ja ei lähe lihtsalt toore jõuga peale, vaid võtab kasutusele sellised jalal surnud puud, mis on juba nii pehkinud, et saab ka oma väikise nokaga sinna augu sisse teha. Kui armastate metsas ringi kolada, siis olete kindlasti selliseid puid ka ise kohanud. Need kukuvad ümber, kui neid käega lükata ja augu võib neisse ka oma sõrmega sisse vajutada. Kuid põhja tihasele sellisest puust üheks hooajaks piisab, sest munade haudumine ja poegade üles kasvatamine võtab ligikaudu üks kuu aega ja Peale seda võib see puu oma rada minna ja loodusega üheks saada. Üks sagedasemaid puuliike, mida põhjadihane pesaks kasutab, on lepp, nii siis mädanenud lepp. Ja sageli on need pesad niiskemates metsades. Mainin ka seda, et välimuselt meenutab põhjadihane salutihast. Viimane aga ei uurista pesa pehkinud puude sisse. Ka laul on nendel liikidel täiesti erinev. Ja põhatiha, see nukra külalist laulu või vilistamist võime juba märtsis kuulma hakata. Mõndast surnud puudest sõltuvast linnust juhu on veel rääkida. See on valgeselt kirjurehn. Kui metsas käies, eriti kuskil jõujaärses või märkalal asuvas metsas ringi käia, märkate mõnda murdunud tüve, mille alumisel poolel on näha rähni poolt taatud auke, siis võib üsna tõenäoliselt olla see kirjurehni töö valgesel kirjurehn on küll suur nii sugulane, kuid erinevalt viimasest on valgeselg toiduspetsialist ja ta ongi spetsialiseerunud surnud puidus elavatele, martika vastsetele või nendest toitumisele. Mõnikord ka mõned liblika röövikud elavad seal surnud puidus ja samamuti nendest toitub, toitub valgeselg kirjurehn. See, et Valgesel kirjurehn on surnud puidu spetsialist, tuleb kaudselt välja ka tema levikust Euroopas. Keski- ja Lääne-Euroopas on valgesel kirjurehn väga haruldane, kuna seal ei ole enam metsasid, kus surnud puitu piisavalt leidub. Ja enamasti näeme seal siis kontrollitud tingimustes kasvavaid kus kuhu ei jäeta surnud puitu ja see välja viiakse või. Või lihtsalt tehakse raiet enne kui surnud puit jõuab üldse tekkida. Ja siin kuulete valgesel kirjurehni truumeldust.
0: Keskkonnainvesteeringute keskus